1: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy, que se transmite todos los sábados en el, hor en el horario de 11 a 12 del mediodía por Bocaribe Radio 89.6. Me acompaña en los, en los controles Laura Senior y mi compañero Ecar Fontalvo.
2: Muy buenos días, Alcides, agentes de Bocaribe. Bienvenidos en esta mañana de sábado y una mañana agradable, un poco calurosa por el tema de, ya de las lluvias que comienzan a... A presentarse en la ciudad de Barranquilla, pero aquí estamos con el favor de Dios para llevarles un tema que les va a interesar a todos. Estamos, Nos visita hoy la doctora Mayra Machado, es la directora de Migración Colombia para los departamentos de Atlántico y el departamento del Magdalena. Bienvenida, eh, doctora Machado, a, a Bocaribe Radio.
3: Muchísimas gracias por la invitación, gracias a los oyentes, a las personas que nos están escuchando en casa. Les habla Carla Machado, directora regional para el Departamento del Atlántico y Magdalena.
2: Doctora Carla, inicialmente hay una campaña que ustedes están liderando con el propósito de entregar los PPT. Expliquemos a los oyentes de qué se trata esta campaña y la importancia que tiene que las personas, los venezolanos, eh, pues puedan eh, tener este documento.
3: Sí, Jairo. Esta campaña se llama Aún estás a tiempo. Y va dirigido para aquellos eh, población migrante venezolana que ingresó al país y está haciendo su proceso de regularización para que pueda tener beneficios en temas de salud, de educación, empleabilidad. Y quiero informarles que tenemos 18 mil de difícil entrega. ¿Eso qué significa? Que esos mil documentos no han sido recogidos tanto para el Departamento del Atlántico y el Departamento de Magdalena.
2: ¿Y qué se está haciendo precisamente para lograr que estas personas, estos migrantes eh, puedan acceder rápidamente y, y lógicamente puedan utilizar los beneficios que tienen del gobierno colombiano con el propósito de utilizar el documento?
3: Estamos invitando a que se acerquen a que consulten en un grupo de trámites PPT de parte de la dirección regional al 310, voy a darles el número que lo tengo aquí, que es, creo que hemos estado haciendo una campaña eh, muy fuerte con los medios de comunicación alternativos y comunitarios eh, para invitarles a que consulten el estado de su trámite, porque puede que ...su documento haya llegado desde 2021 y las personas no lo sepan... ...entonces estamos invitando que nos escriban al WhatsApp del 310-399-7046... ...y la campaña Aún Estás a Tiempo es llegar a los barrios, llegar a las localidades... ...llegar a todos los municipios de los dos departamentos que me corresponden a mí.
2: En este proceso de entrega, esta masificación que ustedes están eh, liderando ya han recibido el apoyo de las autoridades, están trabajando conjuntamente con ellos, me refiero a las personerías, a las alcaldías, que puedan también eh, facilitar todo este proceso.
3: Sí, hemos tenido muchísima acogida, sobre todo, tengo que decirle que aquellos personeros y alcaldes del cono sur del Departamento del Atlántico, sobre todo ellos, nos han hecho llamadas, nos han dicho que cuando vamos a llegar con jornadas eh, para no solo entrega de los 18.000 mil de de difícil entrega, sino para aquellos procesos que todavía eh, tenemos que hacer y es que tengo que... Eh, contarles que hubo un proceso el año pasado de biométricos que por temas tecnológicos hubo fallas y en este momento tengo 48.534 biométricos que repetir por eso estamos pidiendo a toda la comunidad que antes de acercarse a nuestra sede principal o a los puntos visibles que tenemos uno en Soledad, cuatro en Barranquilla que nos escriban a este número y nosotros le vamos a dar el estado de su so solicitud.
1: ¿Qué se requiere esta población migrante que ya diligenció para el PPT para reclamarlo?
3: Lo primero es que estamos tratando de rotar un Google Force donde le vamos a pedir el número del room o el HE, es lo mismo el nombre completo, un correo electrónico, un celular un municipio, barrio o una observación. Todo el mundo me pregunta, directora, ¿por qué es que estos 18.000 PPTs no se han entregado, ya se comunicaron? Les tengo que contar que nos hemos tratado de comunicar con toda la población a través de correo electrónico, a través de los celulares que dejaron registrado, pero ¿qué pasó? Que muchos de esos trámites lo hicieron a través de intermediarios u otras personas que les hicieron el favor de hacer este preregistro. Entonces, cuando hemos intentado comunicarnos con ellos, no tenemos una respuesta y probablemente eh, muchos de ellos no saben que su trámite ya está Uy. o que debe repetir biométrico, porque esa es la otra opción.
1: ¿Usted qué le recomendaría a esta población migrante que va a realizar su PPT? ¿Se necesita un intermediario para realizar esta diligencia, para obtener este PPT?
3: No se necesita ningún intermediario. Usted no necesita pagar para un preregistro, usted no necesita para consultar. Invitamos a que se acerquen ya sea a través de las agencias de cooperación o incluso el canal, el canal que estamos habilitando que es este número de WhatsApp para que nuestro grupo de trámites PPT le pueda dar respuesta. Por ejemplo, si tenemos a alguien del no sé, del municipio de Swan una familia que se compone de, de ocho personas, de pronto no tengan cómo trasladarse hasta la ciudad de Barranquilla o al punto que tenemos establecido en soledad. Pueden consultar ahí en qué estado y ahí le contestamos. Y dependiendo del estado en que esté su proceso de PPT, le vamos a estar haciendo un acompañamiento a distancia. Es decir, estamos tratando de ahorrarles también ustedes que no tengan unos gastos. Por eso les invitamos a ser parte de la campaña Donde Estás a Tiempo y ese acercamiento que está queriendo hacer Migración Colombia en los territorios.
1: 30 de abril, último plazo para reclamar el PPT. Si no se reclama, ¿qué ocurrirá con esta población inmigrante?
3: Lastimosamente yo tengo que decirles que nosotros entendemos como esas familias desistieran del proceso y desistir del proceso implica que no van a poder estar a futuro en el país porque van a estar en una condición de irregularidad. Y nosotros pues tenemos otros mecanismos a través de nuestros grupos de control migratorio, de verificaciones, donde podemos hacer inadmisiones o expulsiones y deportaciones dependiendo de la particularidad del caso. Es por eso la importancia que la población migrante haga llegar a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, consulte. Si usted se acogió al estatuto, consulte en qué está su trámite.
1: Si yo fuera un, un inmigrante y, y realicé el PPT, no lo reclamé en la fecha que ustedes estipularon. ¿Se iban esos PPT para Bogotá? ¿Serán destruidos?
3: Sí, se van para Bogotá y se destruyen. Esa es nuestra preocupación.
1: ¿Y qué ocurre si ya yo no tengo posibilidad de reclamarlo? ¿Tengo que volver a hacer una diligencia? ¿En cuánto tiempo?
3: No, yo creo que lo, lo más probable, porque estamos esperando que tengamos... Una respuesta y una directriz presidencial es aquellas personas que se acogieron al estatuto, que se hizo todo lo necesario como entidad para que lo reclamaran y no lo reclamaron. Ese desestimiento es que ya no van a poder volver a estar regulares, porque ya hubo un costo económico, un presupuesto grandísimo que se invirtió por parte de la entidad, por parte de la presidencia, se hizo todo un esfuerzo que no fue recíproco de parte de, de la población migrante.
2: Así que las personas, eh, doctora Carla, que nos están escuchando, avisen a sus familiares, a sus amigos, a sus eh, parientes que este es un plazo eh, perentorio, que si no, desafortunadamente van a estar, van a tener problemas porque no van a poder acceder más al documento de, en Colombia teniendo en cuenta todo el esfuerzo que se ha hecho y toda la campaña y, to, y to, todo, todos los mecanismos que están utilizando precisamente para que la persona lo tenga, ¿no?
3: Sí, eso es. Que no nos quedemos eh, con frustraciones, que no nos quedemos eh, con pude hacer algo, pude preguntar y no lo hice. Con el que mi familia estaba esperando este documento hacía muchísimo tiempo y estamos abriendo todas las canales, estamos haciendo aliados con las entidades territoriales, estamos haciendo aliados con las emisoras comunitarias, con las emisoras alternativas, es para darles y brindarles la mano que podamos, porque aquí nos beneficiamos todos una población migrante venezolana regularizada permite que se pueda generar mayores beneficios se les da beneficios a unas familias en condición de vulnerabilidad.
2: Estamos hoy en Bocaribe Radio con la directora para los Departamento de Atlántico y Magdalena de Migración Colombia, la doctora Carla Machado, que ha, gentilmente ha aceptado esta invitación. Usted, y, y usted decía de los beneficios, precisamente hablemos de esos beneficios, cuáles son los beneficios que ellos tienen para que la, la gente también, muchas personas que eh, pues eh, no lo han hecho, pues te, te, se motiven y, y miren las posibilidades que tienen para, para hacer este trámite y estén pues legalmente en Colombia, que es lo que se quiere por parte del gobierno, ¿no? Que puedan acceder a estos beneficios.
3: Bueno, lo primero es que los niños van a poder acceder a la educación. Cuando tenemos la educación podemos disminuir las brechas, eh, podemos garantizar una mejor calidad de vida, podemos garantizarles a nuestros niños, niñas y adolescentes que tengan oportunidades y creo que esa es una de las banderas que tiene este gobierno, eh, también van a poder acceder a la, a, a, la, a la salud porque muchos de ellos, muchos de la población migrante eh, se están preocupando por el PPT cuando tienen un familiar enfermo. Y creo que eso es algo que siempre pasa. Entonces, el tema de la educación, el tema de la salud y el tema del empleo, el poder llevar comida a la casa, el poder sentirse dentro de un sistema económico, eh, no desde la informalidad, sino que pueden estar en unas empresas, que pueden hacer condiciones económicas para que de ahí se dinamice eh, su economía familiar.
1: Esta población migrante tiene mucho desconocimiento acerca del PPT. Algunos estarán desinformados totalmente y no quisieran realizar o diligenciar este, este PPT. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de la idea que tiene el migrante venezolano?
3: Bueno, en principio todo el mundo decía, pero ¿para qué quiero un PPT? Ese documento no me sirve de nada y así como lo entregábamos, lo encontrábamos en las afuera de las instalaciones, tirado. Creo, y yo les tengo que decir. Que en principio estábamos tratando de entendernos como instituciones, acomodarnos. ¿Y por qué? Porque se, se hace estrateg esta estrategia del estatuto, pero se estaba tratando de engranar todas las instituciones, el sector educativo, el sector de salud y el tema del sector privado que en mucha medida es el que genera empleo y también instituciones eh, de gobiernos que pudieran generar todas las condiciones de empleo. Mientras pasaba eso, pues sí hubo muchas dificultades para que ellos pudieran vincularse a la salud, pero tengo una muy buena noticia, y es que de parte del Ministerio de Salud, eh, de las Secretarías de Salud para ADRES y para... Eh, se me olvidó el otro... Jorge... Para ADRES, que es donde ellos los vinculan en una plataforma para tener acceso, muchos de ellos no aparecía el PPT como una de las posibilidades para acceder y ya aparece el PPT. Y estamos en negociaciones eh, con la cabeza del sector para que aparezca dentro de esa afiliación la certificación del trámite de PPT. Entonces estamos haciendo todas las maneras y todas las medidas para que sí si vean que es beneficioso tener el PPT y que no es un documento por tenerlo. Se ha hecho unas mesas de trabajo también con tránsito y ahora ellos pueden también acceder a tener vehículos, a poder conducir. Son otras medidas que lo que nos ha, ha dado esta crisis es poder adaptarnos. Claro que esta, eh, adaptarnos no es fácil. O a sea, ponernos de acuerdo entre de muchas instituciones del sector y que ah. uno pudiera decir que es un mismo estado, pero cada institución tiene sus dinámicas propias y nos vamos engranando ahí. Inmigración Colombia está haciendo lo posible para que se pueda generar una articulación con todas las cabezas del sector.
2: Ahora son las 11 de la mañana, 18 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos en Mundo Hoy.
4: Somos mujeres jóvenes conocedoras de las apuestas de construcción colectiva para la formación, el empoderamiento y la participación de las jóvenes de nuestras comunidades como sujetas políticas. Nos juntamos para seguir fortaleciendo nuestro accionar, seguir construyéndonos de manera sorora y seguir exigiendo. Que...
2: Ahora son las 11 de la mañana, 20, 19 minutos, 11, 19 minutos. Estamos en Hoy por Hoy por Pocaribe Radio y saludamos a la señora Sara Mos, Saray Mosquera, que nos llama desde el barrio Rebolo, en el suroriente de Barranquilla. Ayer comencé, eh, con las lluvias se presentaron inundaciones, dicen, nos dicen los vecinos, que a raíz de eh, los problemas que se han presentado con la canalización. De el Arroyo Hospital. Eh, Saray, buenos días, bienvenida a y ¿Cuál es la situación que están viviendo?
5: Buenos días. Eh, bueno, la situación que estamos viviendo no es solo desde ayer, ya nosotros tenemos desde el año 2020 sufriendo de inundaciones por parte de la canalización Arroyo Hospital que nos inunda a todas las viviendas del sector. Eh, nosotros ya hemos presentado varios eventos Incluso la alcaldía digital de Barranquilla tiene desconocimiento de nuestra situación y sin embargo pues no se ha hecho nada. Estamos todavía aquí eh, en esta zona de, de inundaciones eh, que anteriormente, hay que aclarar, que anteriormente nunca nos habíamos inundado, mucho menos por el arroz.
1: Señora Saray, bienvenida a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio. Le habla Alcides Ávila. ¿Cuántas personas han sido afectadas por esta inundación en el barrio Rebolo?
5: Bueno, este, más de 500 familias eh, han sido afectadas con la canalización del arroyo hospital. Eh, sin embargo, el día de ayer, este, alrededor de unas eh, de unas 100 familias nos pudimos inundar en este sector, eh, ya que no fue una no una lluvia digamos muy fuerte, pero que sí afectó digamos a la a, a esa quinta parte de la población y pues eh, inundando sus viviendas. Eh, el agua que nos salía por las alcantarillas, que nos taponó las alcantarillas el, el día de ayer y no pudimos, eh, digamos, aguantarlas porque, digamos, eh, lo que tenemos nosotros en el barrio, las casas son unos muritos en entrada para que no nos entre el agua del arroyo. Sin embargo, hay que aclarar que no solo nos afecta eh, la, la, la misma canalización, sino que el taponamiento de las... de los alcantarillados, cuando suceden estos eventos, Entonces, todas las casas ayer estaban llenas de agua de alcantarilla.
1: ¿Y qué le ha manifestado la alcaldía distrital? ¿Se ha presentado con ayudas?
5: Bueno, hasta el momento no. Pero, sin embargo, nosotros no queremos, digamos, a ese tipo de ayudas irregulares. Nosotros lo que queremos es que, que lo que siempre hemos venido pidiendo, que se nos hagan un levantamiento de la vivienda, ya que las eh, la viviendas, sobre todo en la calle 11, en la calle 17, eh, están debajo de la canalización, sobre el nivel de la canalización, y eh, a, cuando el, el arroyo ya no soporta la cantidad de agua, lo que sucede es que esa agua termina en nuestra vivienda, cosa que anteriormente pues no sucedía. El, el arroyo fluía hasta el caño de la llama que no recibía, y pues no teníamos ningún tipo de problema, la verdad.
1: ¿Pero no se ha presentado para presentarle un proyecto de ar para arreglar el problema que están viviendo ustedes?
5: Sí, lo que pasa es que, eh, según me informa siempre la ABI, es que esta es una zona de riesgo, pero, o sea, ellos declaran zona de riesgo, pero no hacen nada. No hacen absolutamente nada, incluso eh, a través del medio de Duarte eh, nos habían comentado sobre un proyecto de, de compra de vivienda y tampoco pues se hizo nada. Eh, actualmente lo que se brindó a algunas familias, no a todos, alrededor de unas 19 familias, eh, se encuentran en arriendo. Son las personas, eh, algunos vivientes, eh, lo que ofrecieron fue unos arrendos temporales mientras solucionaban lo de la compra de las viviendas o sobre la levantada de la casa. La verdad es que nosotros estamos en incertidumbre, por lo menos en mi caso personal, que yo digo como una persona adulta mayor y eh, mi mamá tiene conmovilidades de hipertensión arterial y también ella es prediabética y también tiene problemas con artidoides. Entonces ella recibe muchos medicamentos, tiene una... Eh, los médicos le han recomendado guardar mucho reposo, estar tranquila, no vivir en este tipo de situación de estrés. Y pues lamentablemente el día de ayer se me puso un poco mal por la situación como la, eh, la estábamos lidiando, porque pues yo soy la cuidadora de ella. Y entonces, eh, como nosotros en las casas, como medio de protección, tenemos, son unos muros en las entradas. Eh, para el mes de diciembre nosotros los, eh, los habíamos quitado porque es muy difícil entrar y salir de la casa porque los muros son muy altos. Entonces, optamos por quitarlo para que mi mamá pueda salir y entrar normalmente, pero eh, nos habíamos percatado que como ya habíamos llegado a la época de la lluvia, me tocó al día de ayer colocar unas tablas, colocar varias cosas para bloquear la entrada en caso de, en de, de, de las inundaciones y pues así pasó el día de ayer que el agua se, se metió por todo el barrio y eh, me tocó bloquear las entradas, entonces me quedaba un poco desesperada, porque no estaba el muro de protección que nosotros mismos hacemos, que ni siquiera la alcaldía es capaz de hacerlo, sino nosotros los mismos vecinos eh, autogestionamos esos muros, y los hacemos como medida de, de, de que nos dé el tiempo suficiente para levantar las cosas Porque, como así lo había dicho, no solamente nos inunda el arroyo, sino cuando se cajonan las alcantarillas, se sale el agua por los inodoros, por la alcantarilla de los patios, que sale por los... Por todo, eso, por, por todas la, las partes de la casa. Por todas las partes de la casa. Eh, y no terminan inundando la casa Ayer estuve, como estaba sola con mi mamá, me tocó así como le estaba diciendo, eh, bloqueé la entrada y me puse en el patio a sacar agua por, por, el, por el lavadero porque no no agua, eh, el agua se estaba represando y me tocó llenar como tanques mientras el agua caía del techo. Entonces, eh, terminó de todas maneras metiéndose en mi casa, pero por lo menos alcancé llevar
2: Bueno, muchas gracias. Ahí se nos cortó la comunicación con Saray, pero bueno, ya había dicho lo fundamental, la situación de Saray Mosquera, una de las afectadas de las inundaciones en el barrio Rebolo, en el suroccidente de Barranquilla. El problema tiene más de dos años, no se ha podido resolver. Se está esperando que la alcaldía resuelva, pero el drama es permanente con las lluvias y ya comenzaron a presentarse estos inconvenientes. No se ha presentado
1: la alcaldía para darle solución a estas 500 familias que se encuentran afectadas en el barrio Rebolo y que posiblemente si siguen las inundaciones se pueden presentar por problemas de salud graves y especialmente para las
2: niñez. Bueno, y seguimos con nuestra invitada especial en el día de hoy, la doctora Carlas Machado, que es la directora de Migración Colombia para los departamentos de Atlántico y Magdalena. Doctora, eh, las organizaciones eh, de venezolanos en estos departamentos también se han vinculado. He visto por Twitter que están apoyando, que están tratando también de hacer todo lo posible para que eh, los migrantes pues tengan este documento.
3: Claro que sí, yo yo estoy muy agradecida, no solo con las organizaciones eh, comunitarias y de base de la población migrante, también aliados como ustedes nos ayudan muchísimo y las agencias de cooperación que son fundamentales, ¿no? porque no solo nosotros le llevamos con todo el proceso de regularización, sino que las agencias de cooperación van más allá y es poder, brindarles otros bienes y servicios que nosotros como institución no se, lo, no se lo podemos dar porque no es nuestra misionalidad ni nuestra competencia pero las agencias de cooperación van de la mano con migración y han sido importantes en este proceso de hecho les contaba eh, que del 3 de abril al día de ayer tenemos un corte y una buena noticia, hemos podido entregar 495 PPTs de esos tan famosos que nosotros le sí. llamamos de difícil entrega. Entonces de 18 mil ya tenemos 495 menos, o sea, eh, se está haciendo el ejercicio. Lo que nos toca es ponernos como en marcha, como ponernos un poco más... En ese mensaje de poderlo llegar porque aunque pareciera ¿no? que este mensaje ya lo hemos divulgado lo suficiente Conocemos que hay condiciones eh, y municipios y lugares que están muy alejados que probablemente no les llega la información No les va a llegar un Twitter, no les va a llegar la radio, no les va a llegar el Facebook Todavía está por hacer más y tenemos que hacer más inmigración Colombia va a hacer más
2: y por ejemplo en el departamento del Magdalena que es tan grande aquí es más pequeño el departamento nuestro no pero el departamento del Magdalena me imagino que es más difícil sobre todo que la, la población venezolana es flotante quiero decir que están buscando el trabajo están de, se trata también de cuestión de, otra cosa, de, de vivir de, de, de tener los alimentos ¿no? otra
1: cosa es que la población venezolana migrante es muy inestable hoy está ahí en Barranquilla mañana te puede estar en Bogotá o está en Cali ellos son inestables totalmente no son han que establecer en una sola ciudad sino que ellos van buscando la oportunidad donde se encuentren muy bien, donde pueden encontrar una oportunidad buena de trabajo. ¿Cómo hacen ustedes para encontrar a esas personas?
3: En el voz a voz. En el voz a voz es que hemos estado llegando a esa población. Y sí, ¿sabes que Las condiciones geográficas Magdalena. sí te dan una cierta dinámica distinta. Magdalena es un territorio más disperso, eh, una cordillera, una montaña, un lago, una laguna, un río, una ciénaga. La sierra. La sierra te, te da otra forma de entender el territorio y retos para llegar ahí. Justamente eso es lo que estamos tratando. Eh, esta dirección regional está en este mes de abril un poco llegando a la mayor cantidad, a los 22 municipios del Departamento del Atlántico. Y el mes de mayo me concentro en Magdalena. Allá estaremos haciendo correría y lo que nosotros llamamos con OIM la Ruta 70. Y la Ruta 70 es llevar nuestros oficiales a nuestras veredas, a los corregimientos, a los municipios más apartados. De hecho, hoy hay una jornada en Algarrobo, Magdalena. Estamos teniendo esa acogida de parte de la alcaldesa que nos dijo, yo convoco. Y no solo convoco a mi municipio, sino que llamo a los municipios cercanos, a los alcaldes cercanos, a los personeros cercanos y vamos a hacer una base de datos para ver quién está ahí. Y, que, y después de que ellos nos den esa información, pues nosotros vamos a proceder a verificar en qué estado están las solicitudes o qué está pasando con esa población y ya estamos llegando, entonces yo espero concentrarme en Magdalena, lo que me queda el mes de abril y después allá estaremos Magdalena para la población migrante.
1: Se han formado grupos de venezolanos en pos de la ayuda de los migrantes venezolanos de su mismo compatriota y en una reunión que estuvimos presentes, en, ¿ellos en qué forma le han colaborado?
3: Haciéndoles llegar la información, de hecho tienen asesoría jurídica, tienen asesorías eh, psicosocial, o sea, tienen toda una gama de servicios que las mismas personas venezolanas que están organizadas están acercándose a toda esa oferta institucional, eh, para la otra población migrante que me parece un gesto maravilloso eh, porque se están cuidando entre ellos, están siendo solidarios, están siendo empáticos la llegada a un país distinto eh, puede que a algunos les cierre la puerta, a otros se las abra no es igual para todos también eh, el que algunos tengan estudio y otros no el que algunos tengan alguna experticia, el que algunos tengan un conocimiento laboral y, hay, y, y me he encontrado con venezolanos que lograron entrar de manera formal con su pasaporte y están haciendo emprendimientos y empresa. Y la causa es tal que están vinculando a su población migrante más vulnerable. Entonces es unos gestos de solidaridad que le... alegran el corazón y el alma a todos y a todas.
1: No crea, la población migrante también beneficia a la economía del país porque son un grupo de personas que vienen a trabajar y eso también desarrolla la economía del país. Eso es muy importante. Yo creo que es por eso que el gobierno nacional está interesado en que toda esta población tenga el PPT para que puedan vincularse con la formalidad, tener un, un trabajo estable en una empresa, salud y educación para sus hijos. Imagínese usted, un, una migración sin educación para los
2: hijos, sin salud, ¿le sale más costoso al país? Claro, ¿Le sale problema, más costoso a la claro. nación? No, y se trata, doctora Carla, de, de ser solidarios, ¿no? En este momento lo que está haciendo el gobierno, con el apoyo, porque también se está recibiendo apoyo de otros países, es tratar de brindar todas las oportunidades que ellos puedan tener en nuestro país para que se desarrollen eh, y tengan un proyecto de vida. Finalmente ese es el objetivo. Sí, porque muchos venezolanos han venido y han formado ya
1: sus propios negocios aquí en Barranquilla y en diferentes partes del país. Y eso es importante, desarrolla y jalona la economía de nuestro país. O sea, no, no todo es malo. También hay cosas positivas con la población migrante.
3: Sí, lo decíamos incluso eh, desde la alcaldía, desde el centro de Intégrate. Eh, vamos llevando y vamos organizando y vamos llegando a esa población migrante que termina siendo quien dinamiza la economía del país. O sea, quien hace un aporte cultural e importante al país y el migrante debe verse como esa posibilidad de transformarnos, de cambiarnos, de entender otras formas de vivir, de, de, de dinamizarnos, otras formas de integrarnos. Y creo que eso hace un aporte de la, de la población migrante venezolana.
1: Bueno, vamos a parar una publicidad en Mundo Hoy a través de Bo Caribe Radio. Tenemos la grata visita de la directora regional de migración Colombia la directora Carla Machado para los departamentos del Magdalena y Atlántico.
0: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca Caribe Radio HJU64 89.6 FM.
4: Mujeres jóvenes conocedoras de las apuestas de construcción colectiva para la formación, el empoderamiento y la participación de las jóvenes de nuestras comunidades como sujetas políticas. Nos juntamos para seguir fortaleciendo nuestro accionar, seguir construyéndonos de manera sorora y seguir exigiendo el derecho a una vida libre de violencia.
5: Síguenos en nuestras redes sociales como Red Mujeres Jóvenes Atlántico. Contáctanos en nuestra línea de atención 304 493 3382 Escríbenos al correo redmujeresjóvenesatlántico.com
4: Red Departamental de Mujeres Jóvenes Atlántico. Por el empoderamiento, el liderazgo y la participación política.
5: Bocaribe Radio Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Soundcloud
2: Ahora son las 11 de la mañana, 35 minutos Estamos en Bocaribe Radio, en El Mundo Hoy Saludamos al dirigente comunal Armando Redondo Del barrio La Manga Hay un grave problema con el servicio de agua Armando, ¿qué es lo que está pasando? Bienvenido a Bocaribe
0: eh, muy buenos días, señores periodistas, mi hermano. Gracias por este espacio para que eh, muchos sectores de Barranquilla conozcan la problemática que estamos viviendo aquí en el barrio La Manga. Es eh, eh, una problemática que tenemos durante muchos años. Eh, en el 2016 que me posicioné como presidente de la Junta de Acción Comunal, comencé a batallar y hicieron muchas metas de trabajo y trató de mejorar el servicio últimamente el servicio ha empeorado, ya que tenemos muchos meses que el servicio nos lo quitan eh, a las 6, 5 de la tarde y nuevamente, paulatinamente, viene llegando como a las 4, 5, 6 de la mañana. Esta es una problemática, digo yo, que nunca terminar y los habitantes del barrio La Manga y sus alrededores como que están acostumbrados a vivir con la problemática.
2: Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa de, de este de, de, de prácticamente más de 12 horas sin el servicio, no? Diariamente.
0: Claro, en, en horas de la madrugada, de la noche, no tenemos no tenemos el servicio, o, o no tiene presión, o, o se ha ido, lo han quitado. Y cuando hago la denuncia y hago los videos que a usted le consta como periodista, automáticamente mejora el servicio por uno o dos, tres días, nuevamente llegamos a la problemática y la problemática que he, 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 he visualizado como líder es que, que los metros cúbicos que están mundiando al barrio La Manga ya no van ya no abajo abasto, ya que La Manga ha crecido paulatinamente en el mismo sector.
2: Y estamos hablando de la, 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 zona, la zona crítica, de ¿en qué sector es? Y más o menos, cuánto ¿cuántas viviendas afectadas por esta delicada situación?
0: Yo diría que eh, eh, mis hijos viven en el barrio Ciudadano de entre Ciudad Modesto y la Esmeralda se está presentando el mismo problema. Y es, es, digo yo que son el barrio de Nueva Colombia.
6: el eh, ven, eh,
0: eh, eh, me quejo.
2: O sea que parte del suroccidente, ¿no?
0: Parte del suroccidente. Y usted como periodista tiene tiene conocimiento de la problemática, porque siempre nos ha apoyado en esta denuncia que hacemos a través de su protiloso noticiero que siempre está.
1: Bueno, señor Armando. Se avecinan las lluvias, el año pasado se produjo un, una tragedia en el suroccidente, especialmente en el barrio La Manga, cuando se cayeron las casas, se deslizaron totalmente. ¿Qué el, ha hecho el distrito? Se han bueno. acercado para prevenir una vez más que no vuelva a ocurrir este hecho trágico, en, especialmente bueno. en, el, en La Manga.
0: Yo le digo el llamado a la, a, la, a, la, a la alcaldía Barranquilla, a nuestro alcalde Jaime Pumarejo y, y a la secretaría, doctor eh, eh, Alberto Salá, mi hermano, que los arroyos nos causan problemas en la problemática que estamos viviendo y lo, 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 los terrenos son inestables, mi hermano. Ahí, eh, eh, medio, medio, ahí han visitado los sectores, pero no se le ha dado una solución definitiva este reino que está corriendo constantemente ya que ustedes como periodistas saben que el barrio La Manja y los barrios vecinos estamos en laderas constantemente están eh, llorando agua y corriendo agua permanentemente
1: no porque se han visto que esa misma población que se le cayó las casas han vuelto a construir en el mismo lugar y eso da a entender que la ayuda no ha llegado de parte del distrito para esas personas no damnificadas. No,
0: no ha llegado la ayuda como debe ser. La ayuda se la dieron durante tres meses y hasta ahí nomás. Y lo, lo, lo preocupante es que esos terrenos nuevamente eh, están siendo avisados y son terrenos que no están aptos para vivir y, y nos acarrea problemática. Ya la, la, la vía de, principal, ya el doctor Rafael Lacón, que es nuestro amigo, tiene conocimiento que nuevamente comenzó a, a deteriorarse y últimamente hemos tenido accidentes en, el, en la Loma de la Manga ya que eh, por ello la Manga eh, se está deteriorando y tuvieron que ser trasladados los, los, los niños al centro de barranquilla a, a recibir la clase y están pasando la ruta de buses escolares escolar, esto les está causando trancón constantemente en la vía principal
1: Bueno, gracias señor Armando Redondo el Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 dando a conocer la falta de agua, en, especialmente en los barrios del suroccidente, en Amanga, Nueva Colombia y La Esmeralda. Gracias, doctor Armando, por prestar su... Muy amable, por tu prestigioso noticiero y que Dios nos bendiga a todos. Bueno, vamos ahora mismo a unos breves, breves mensajes y regresamos a Mundo Hoy.
2: Casa
4: de la Mujer somos una entidad que impulsa el empoderamiento y liderazgo de las mujeres, con acciones para la promoción, protección y defensa de sus derechos. En nuestra casa encontrarás información de nuestras actividades y proyectos, orientación y remisión con entidades y organizaciones aliadas. Te ofrecemos nuestros espacios y servicios de refrigerios y almuerzos para tus eventos, actividades, capacitaciones, reuniones.
5: Fundación Casa de la Mujer, horario de atención al público, martes, miércoles y viernes, de 9 a.m. a. 3 p.m. Nos
4: encontramos ubicadas en el barrio Lipaya, calle 73E, número 9 j 115 Contáctanos en nuestra línea de atención, 300-493-3382. Escríbenos al correo casadelamujerbq.com nuestra casa te recibe, te informa, te orienta.
2: Y seguimos con la doctora Carla Machado, que es la directora de Migración Colombia para los departamentos de Atlántico y Magdalena. Nos cuenta un oyente que nos llama y dice que a veces se presentan problemas, ¿verdad? Se presentan problemas con el PPT, por para ejemplo, para acceder a servicios de salud. ¿Qué le tiene que decir ustedes a, a estas personas?
3: Sí, eh, en principio eh, para acceder al software o a la plataforma del Ministerio de Salud no estaba que se podía validar o tener eh, acceso a la, a la salud a través del PPT y ya se puede a través del PPT era lo que les contaba eh, anterior a esto y era que en este momento se está haciendo todo el trámite para que se parametrice los software del Ministerio de Salud y se pueda validar con la certificación de trámite de PPT. Entonces esperemos que se haga en el menor tiempo posible para que ustedes puedan acceder al servicio de salud.
2: Bueno, doctora Carla Machado, ya sabemos que tiene otros compromisos en el municipio de Candelaria, en el sur del departamento del Atlántico. Le agradecemos por su visita a Mundo hoy y por responder pues, las inquietudes de las personas que eh, nos han trasladado todo este tipo de eh, inquietudes que tienen con relación al PPT. Muy amable por su visita y aquí siempre contará en Bocaribe con estos micrófonos abiertos para la comunidad.
3: Gracias, muy amables.
2: Bueno, le damos
1: gracias a la doctora Carla Machado la directora de Migración Colombia para los departamentos del Atlántico y Magdalena es muy importante la preocupación que tiene Migración para que todo el, toda esta población migrante tenga su PPT son 18 mil que se encuentran en este momento en las diferentes dependencias de Migración Colombia y muchos no han ido a reclamar pero esta es la gestión que está haciendo Migración Colombia llegar a las emisoras para darle a conocer a toda esta población que vayan a las oficinas de cada ciudad, de cada municipio y reclamen su PPT. Porque son muchos los beneficios que van a obtener teniendo un permiso especial en este país. Podrán llegar a darle educación a sus hijos, podrán tener un trabajo y ser bien, bien remunerados. Y esa es la preocupación que tiene el gobierno nacional, que la migración Venezolanas tengan su regularidad, estén okay. aquí legalmente y así puedan vivir más tranquilos. ¿Por qué? Porque les sale más costoso el gobierno nacional prestarles un servicio médico cuando ellos estén, están afiliados a un Ciben o una EPS. Al gobierno nacional le sale más barato y más económico.
2: Ahora son las 11 de la mañana, 45 minutos, 11.45 minutos, seguimos en Mundo Hoy con la comunidad, porque aquí, aquí nos interesa hablar con nuestros oyentes y que la comunidad se entere de lo que está pasando en diferentes sectores de la ciudad de Barranquilla, en el caso particular del de barrio Boston, donde se proyecta la instalación de una subestación eh, eléctrica y en ese sector y ha habido movilizaciones por parte de la comunidad que supone a la eh, construcción de esta subestación. Saludamos a Wilmar Martínez, que es de la veeduría Ciudadana. Wilmar, muy buenos días. Bienvenido a Bocaribe Radio. Y en este momento, ¿cómo se encuentra este proyecto? Muy buenos
6: días, sí Habla Wilmar Martínez de la OZ.
2: Adelante, Wilmar.
6: de la Beduría Funcional. Eh, estuvimos hace unos días allá en el sitio donde se está llevando a cabo la subestación y hubo una reunión de vecinos en la que eh, expresaban de que no había no había la socialización adecuada, no la hubo hay mucha gente de la tercera edad ah, estamos hablando de arena, polvo y aspectos de índole ambiental que afecta a adultos mayores que tienen enfermedades prevalentes una serie de irregularidades por parte del proyecto USME que pues ellos aparecen como una subestación del estadio porque se supone que eso iba a ser primero, si iba a ser diseñada en el estadio. El Romelio, eh, si no estoy mal, creo que el de la G 72, y por protesta de la gente no se hizo por allá, por esos lados, entonces vinieron y se hicieron acá. Eh, otro detalle es que cambiaron el uso del suelo de residencial a industrial para poder llevar a cabo esto. Toda una serie de aspectos que no nos parecen muy claros y la, la, la comunidad lo expresó en ese día en su momento. Eh, otra cosa también es que se especula que van a haber tres líneas de 110 mil voltios, o sea, más o menos unos 330 mil voltios, que es de línea subalterna y no han presentado a la comunidad un estudio de impacto ambiental y la idea es que la comunidad quiere. Eh, solicitar un concepto de Ministerio de Salud solicitar una presencia para formar una mesa de trabajo con ellos y ver con claridad todo lo que realmente está pasando aquí el pop del barrio Boston creemos que está siendo violado porque este es residencial y está en un plan especial de manejo y protección del Prado, creo que se llama PMPP. -E eh,
1: específicamente dónde se va a colocar esta estación señor Wilmer Martínez Sí. Específicamente, ¿en qué dirección se va a ubicar esta, esta estación eléctrica? Es en la
6: 46 con calle, si no estoy mal, creo que es calle
1: 70, 68, 70.
6: 68 más o menos. Pega, sí, sí.
1: Cerca, cerca al Sur sí. y Salcedo. ¿Ah? Cerca al Sur y Salcedo, el parque.
6: Sí, um, aproximadamente en la 46, cuando nosotros bajamos ese día, y llegamos exactamente al portal sí. Wilmar sí, ya, y ya comenzó la construcción. sí, ahí están ellos, están rompiendo pisos, increíble, y, y no hay una socialización adecuada y están rompiendo pisos, están metiendo las líneas ya y la gente está muy descontenta porque hay muchos adultos mayores en la zona y el otro detalle es que una subestación maneja, maneja una cantidad de líneas, de por lo menos de baja tensión, de media tensión y de alta tensión que eso generan unos campos electromagnéticos y en ese aspecto hay ciertos estudios que eh, han asociado directamente el tema de la energía de los 50 Hz con el problema que aparece en niños, que es la infantil. En ese aspecto también un problema, los ancianos que están inmunodeprimidos y hay lo que vimos bastante en la comunidad era que había bastante adulto mayor y son las primeras víctimas en esta, en este, en, en todo este proceso pues y que nosotros aportamos ya a las a uno de los uno de los guías de los líderes que portamos, aportamos unos estudios en los que efectivamente se asocian ciertas patologías porque el tema de la, de la radiación no es que la radiación te vaya a matar de un solo, es que la, el veneno lo hace la dosis y estamos hablando de unas líneas que van a estar pasando permanentemente con una cantidad de, eh, según tenemos informado, 330 mil voltios. Y creemos, pues, de que de alguna u otra manera eso puede afectar la salud de las personas. Y ellos querían un estudio de impacto ambiental sobre eso. Por eso es que ellos quieren al Ministerio de Salud o la presencia de delegados del Ministerio de Salud que de den su su concepto con respecto a todo esto que está pasando. Señor Hay William. mucha desconfianza Señor de el hecho de que haya...
1: Sí, dígame. Señor Wilner Martínez, antes de la construcción de esta planta, la empresa realizó reuniones, socializó con la comunidad, le explicó cómo iba a ser construida, qué eran los beneficios o no había ninguna clase de beneficio para la comunidad.
6: Imagínense que eh, nosotros nos enteramos porque eh, primera vez que nosotros, bueno, yo personalmente voy. Eh, primero la veeduría había ido en otras ocasiones. Nosotros nos enteramos de que no, de que ellos no les socializaron debidamente. Eh, según tenemos entendido y van la junta acción comunal, eh, al parecer. Eh, querían cooptar únicamente la Junta de Acción Comunal y tú sabes que la Junta de Acción Comunal no puede tomar una decisión que va a afectar el común de la de la población ahí, ellos tenían que haber reunido a toda la población y hacer una socialización completa con todo el tema y explicarles cómo, qué se iba a dar ahí, cómo se iba a efectuar y todo todo eso porque la cantidad de voltaje que va a pasar por ahí es, es amplio y efectivamente ahí había un escenario que es deportivo y la se cancha, cambia, sí. sí una cancha exacto y se cambia el uso del, del de residencial a industrial con el fin de poder eh, llevar a cabo eso, ahora otra cosa que nos enteramos que me parece triste es que la empresa energía Colombia yo creo que se llama posicional que lo está haciendo demandó a varias personas incluyendo adultos mayores y los está demandando por estar obstruyendo ese proyecto, siendo que ellos lo que están haciendo es reclamando por su calidad de vida y por el poco tiempo que les queda aquí en la tierra vivir decentemente por Dios y lo demandan este, esto, esto es algo inaudito y yo veo algo
2: sí. absurdo Wilmar y que usted sepa hay alguna algún recurso que hayan presentado los las vedurías o, o las organizaciones eh, de sociales para eh, tratar de, de aguantar el proyecto. Sí, ellos en este
6: momento se encuentran con unos abogados, inclusive respondiendo las demandas, las diferentes demandas a cada una de las personas, porque eh, no sé, coloquialmente se dijo de que eh, se quieren quedar con las casas de algunos o algo así pero eso fue algo que se expresó ahí, no, 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 doy veracidad de eso, pero sin embargo sí fueron demandados por unas cantidades de dinero y he visto gente adultos mayores demandados porque están reclamando que sobre su su terreno, sobre su casa, sobre su vivienda van a hacer un proyecto que los está atropellando definitivamente, entonces no, no joder, increíble.
2: O sea que la situación en el momento es que el proyecto se está ejecutando pero en medio de las protestas y los reclamos y seguramente pues la, la, las acciones también judiciales de la comunidad, ¿no?
6: Sí, y, y en este momento ahí sí hay unos abogados que están planteando ya eh, hacer un proceso jurídico mucho más amplio no se sabe si involucrando al gobierno nacional eh, con respecto a esto porque eh, definitivamente... Nosotros creemos que una subestación debe ir en un sitio donde no, no afecte a la, a la población en general, máxime que, que hay estudios que ya revelan de la directa asociación que tiene con, con enfermedades, porque eso no es, no es, no es falso. Eh, la empresa tiene una visión técnica, pero diferentes entidades ambientales tienen una visión eh, totalmente sanitaria, que es lo que que es lo que realmente se tiene que ver? Un proyecto de esto se tiene que ver de manera integral. Claro. O sea, está bien la tecnología es bonita y todo lo demás, pero si la tecnología afecta a la biología humana, entonces tenemos que hacer algo y se tiene que eh, socializar la manera en que ellos se tendrían que proteger en caso tal de que existieran ahí unos campos electromagnéticos que llegasen a generar de alguna manera consecuencias a gran parte de esa población máxime que van a estar sobreexpuestos todo el tiempo aparte de la sobreexposición que ya existe porque ya hay demasiados estudios científicos y cada estudio ratifica el anterior no hay estudio que quite sino que el que viene le pone, le añade le aumenta entonces es un tema del que la gente no conoce muy bien porque el enemigo es invisible pues no hace ruido y no tiene olores entonces la gente no imagina que cuando se le aparece un glioma, un mioma o un ovario poliquístico de pronto tenga una incidencia a toda cantidades cantidad de ondas electromagnéticas esta sobresaturación del campo electromagnético sobre la biología humana máxime que el cuerpo humano es bioeléctrico y que que las ondas, estas electromagnéticas no ionizantes, afectan la parte bioeléctrica del cuerpo. Entonces, uy, necesitamos o ellos requieren el Ministerio de Salud presente generando un concepto y que eh, presenten la total inocuidad de eso. Yo, yo pienso que se genera el concepto y que un concepto que sea comprobable al 100% y que sea contrastable con estudios que nosotros tengamos para poder llegar a un consenso con respecto a todo esto y que ellos puedan vivir una vida tranquila y un final un final feliz, si se puede decir. Porque están bastante angustiados, está la gente bastante preocupada. Sí, esto es un tema que no debería, un proyecto un proyecto de, de, de país, de ciudad, no debería afectar de esta manera y mucho más a nuestros adultos mayores,
1: mucho más. Bueno, le damos gracias a Wilmar Martínez, líder comunal del barrio
2: Boston. Sí, muchas gracias, bueno, Wilmer, y estaremos pendientes del trabajo que están haciendo con la veduría aquí en Bocaribe Radio. Muy amable por atender este llamado de la emisora.
6: Muchas gracias a ti, mi hermano. Mil bendiciones
1: a ustedes. O sea, no se hizo una socialización con la comunidad para el
2: asunto de la construcción de esta planta de energía eléctrica. Sí, es que de todas maneras esa construcción allí eh, tiene un impacto. Claro. Tiene un impacto porque ya las viviendas están ubicadas ahí, el barrio ha crecido, todo... Entonces tiene un impacto directo sobre esa comunidad y por eso el reclamo, los requerimientos que se están presentando por parte de, de las diferentes organizaciones que están buscando allí te, eh, que, se, que sean tenidas en cuenta. Les cuento, a través de mi cuenta de, de Twitter, eh, el ADIS, que es la entidad encargada de la construcción, de, de, el arroyo, de la construcción del arroyo hospital, ha expedido este, este comunicado. Ellos nos dicen... Te comentamos que el canal del de Arroyo Hospital pasa por la carrera 35, los canales de la 34 y Don Bosco no están intervenidos y son vías canales que lamentablemente al encontrar residuos sólidos que arrojan a la calle se desbordan y afectan los predios que están, esto con relación a lo que pasó ayer en Rebolo, están por debajo del nivel de la calle 17 donde se estancan las aguas y los afectan. Estos pedidos, estos pedidos fueron notificados por la Oficina de Gestión de Riesgo y algunos están en arriendo transitorio. Otros se negaron a salir asumiendo la responsabilidad que eso implica de inundarse. Esta es la respuesta que da el ADIS a los requerimientos, el ADIS a los requerimientos ciudadanos del barrio Rebolo a raíz de las inundaciones.
1: Bueno, así llegamos al final del mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Nos acompañó Laura Senior en los controles y la grata acompañada a nuestro compañero Edgar Fontalvo como todos los
2: sábados. Los esperamos el próximo sábado de 11 a 12. No se lo pierdan, es un programa especial.